0: mit
1: Stirner wird aufgesetzt. Martin Stirner. Markus Hujara, Cap Zeit. Guten Morgen, Herr Stirner. Guten Morgen, Herr Hujara. Ja, Herr Stirner, ich habe äh, kurz angerufen, kurz durchgeklingelt bei Ihnen, um Ihnen natürlich noch ein frohes neues Jahr zu wünschen. So viel Zeit muss sein. Und dann möchte ich Ihnen meinen Vorsatz für dieses 2021 mitteilen. Vielen Dank. Das wünsche ich Ihnen natürlich auch. Ich hoffe, Sie haben gut gestartet. Ja, durchaus, durchaus. Äh, mein, mein Vorsatz hilft mir dabei. Und der lautet folgendermaßen. Äh, weniger Mittelmaß, mehr vom Besten. Und uh, gar nicht so schlecht, ne? Damit kann man mal starten. Ja? Und ja, ja, ja. Da auf passen Amerika, Sie natürlich
0: auf Englisch oder die Amerikaner lieben das ja auch.
1: Ja. Stay home or go big. Über Amerika werden wir später auch noch sprechen, aber erstmal muss ich natürlich äh, sagen, dass Sie in dieses Format, in diesen Vorsatz sehr gut reinpassen. Deshalb werde ich mich jetzt auch wieder öfter bei Ihnen melden, ja, um äh, nicht Mittelmaß Aussagen zu bekommen, sondern das Beste vom Besten an Insights, die man braucht, um sinnvoll anzulegen. Das freut mich. Ja, und bevor wir jetzt auch, ich habe ein paar Fragen mitgebracht für dieses Jahr 2020, schauen wir noch ganz kurz zurück auf das verrückteste aller Jahre 2020. Ja, und das war ja tatsächlich in wenigen Dingen Mittelmaß und mhm. leider meistens eben deutlich darunter. Wenn ich mir aber so die Performance des PA Empire anschaue, dann kann sich das auch im Corona-Jahr mehr als sehen lassen. Was ist euer Erfolgsrezept gewesen? Das stimmt.
0: Das letzte Jahr war tatsächlich eines von den verrücktesten. Wenn wir ja heute draufsehen und nur auf den Indexstand gucken, dann denken wir, okay, war mal wieder eins von den normalen Jahren, ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Aber das war im März und wir haben in den Zeiten ja auch das eine oder andere Mal miteinander gesprochen, dass man dort nicht wusste, wie es überhaupt weitergeht oder ob es überhaupt weitergeht und dass Aktienmärkte tatsächlich neue alltime highs machen war ohne Zweifel dort nicht vorauszusehen. Wie ist es uns ergangen? Wir sind mit Plus sieben aus dem Jahr rausgelaufen, was gut ist. Das ist deutlich besser als DAX und deutlich besser als MSCI World. Aber was für mich ganz besonders bemerkenswert ist, dass wir das mit einem Drittel des Risikos nur geschafft haben. Oder andersrum ausgedrückt, die Kunden, die bei uns investiert waren, mussten nur ein Drittel des Risikos einsetzen, das sie mit dem passiven Investment verbraucht hätten, in Zahlen ausgedrückt. Im März waren wir auch leider bei minus 14 mit der Strategie. Da waren die Märkte bei minus über minus 40. Und wir laufen mit plus sieben raus und der DAX läuft mit plus 3,5 raus und der MSR World mit plus 4,5. Also wird bessere als die Aktienmarktperformance mit deutlich tieferem Risiko. Das ist das, was die Strategie auszeichnet. Und deshalb Unterm Strich ein äh, sehr erfolgreiches Jahr, aber wie Sie es angesprochen haben, dazwischen, äh, wenn ich einen Wunsch habe oder Sie haben einen Vorsatz, wenn ich einen Wunsch habe für dieses Jahr, es muss nicht nochmal so ein Jahr werden, weil es war von
1: extremen Unsicherheiten geprägt. Also das Wort vom Härtetest wurde ja tatsächlich strapaziert, äh, strapazierte die letzten Monate. Äh, ich brauche es auch nicht nochmal. Ja, Sie sind jetzt auch recht gut in ein 2021 gestartet, das nicht minder turbulent äh, losgegangen ist. Wir werden später kurz äh, in die Vereinigten Staaten schauen. Ähm, aber kurz, taugt das Instrumentarium, das für 2020 funktioniert hat, auch mit dieser, dieser Strategie, die Sie gerade besprochen haben, äh, was das Risiko anbelangt? Also dieser Instrumentariumkasten sehenslich da auch gut gewappnet für 2021?
0: Ja, da bin ich sicher, dass der Instrumentenkasten äh, funktioniert. Also wir arbeiten ja mit einem Scoring-Modell, das auf drei äh, Füßen steht, nämlich Mikrodaten, Makrodaten und Sentimentdaten. Und es hat es in 2018 ja schon bewiesen, als wir dort den Crash im, im vierten Quartal hatten. Da sind wir ja auch mit Plus rausgelaufen. Das hat es jetzt im Jahr 2020 bewiesen. Also es funktioniert äh, sehr gut. Und deshalb bin ich auch für 2021 sehr zuversichtlich. Was wir sehen, um mal so ein bisschen Insight aus dem Instrumentenkasten oder aus der aktuellen Scoring-Lage zu sprechen, ist, was wir sehen, ist nach wie vor auf der Fundamentalseite, dass die Tech-Seite nach wie vor die besten Fundamentaldaten hat. Was wir aber natürlich auch sehen, ist auf der Sentiment-Seite, dass sogenanntes Value... Also klassische Industrie äh, zurückkommt auf Sentiment, auf den Fundamentaldaten kann man das noch nicht erkennen und das wird sicher das ganz Spannende für 2021, ist das, was jetzt in Value-Titeln der Markt vorweggenommen hat, äh, kommt es tatsächlich an Fundamentaldaten nach, also das wird sicher das große Spannende werden in
1: 2021. Ich freue mich darüber, bald mehr zu erfahren. Wir werden Ende Januar vom 26. bis 28. ja auch unseren Cap Inside Investment Summit abhalten, wo wir verschiedene Marktstrategen und Investment-Experten einladen, die sozusagen ihren Jahresauftakt präsentieren Und da freue ich mich, Herr Stöhner, dass Sie da auch dabei sind und gerade über diesen äh, dies, das, was kommt und was wir erwarten können, noch mehr berichten werden. Ich werde mal noch ein paar Themen herausgreifen, die jetzt gerade akut sind. Und ja, wir schauen kurz nach Amerika. Das PAD in den USA ist ja nun abgewendet letztes Jahr haben ja viele Experten noch gesagt, Mensch, vielleicht ist es ganz gut, dass wir ein republikanisches Bollwerk haben im Senat. Der hilft möglicherweise so die ein oder anderen wirtschaftsfeindlichen Tendenzen in der beiden Administration ja so auszugleichen. Hat sich diese Einschätzung nach den jüngsten Vorkommnissen und dem Stand der republikanischen Partei, wie sie sich gerade gibt, möglicherweise gewandelt? Wie sehen Sie das?
0: Ja absolut. Also es ist ja wirklich traurig, die Bilder sehen zu müssen. Und es ist noch trauriger, stimmt mich die Reaktion der Partei darauf. Das habe ich nicht erwartet, obwohl man ja jetzt in den letzten vier Jahren seit Trump an der Macht ist, mehr oder weniger alle Dinge, wo man gesagt hat, nee, das kann eigentlich nicht sein, das wird sich so nicht abspielen, dann kam es doch, dann kam das Nächste. Man hat sich ja an, an wahnsinnig viel gewöhnt gewohnt gehabt, aber jetzt, was da letzte Woche abgelaufen ist, das war für mich, ich saß fassungslos vor dem, vor dem Bildschirm und, und habe die Bilder gesehen und äh, was mich wirklich sprachlos gemacht hat und, und innerlich auch aufgewühlt hat, ist natürlich das Thema, dass da überhaupt keine Reaktion gekommen ist, weder äh, von den führenden äh, Leuten aus der republikanischen Partei noch von Senatoren oder sonst irgendwas. Also das ist ein extrem trauriges Bild und von dem Hintergrund ähm, stimme ich ihm zu, das ist im Moment äh, sicher nicht unbedingt ein Aushängeschild und vor dem Hintergrund ist das, was jetzt abgelaufen ist mit der Stichwahl vielleicht ganz gut, sodass wir da jetzt mal, äh, ich hoffe zumindest, relative Ruhe reinbekommen, auch wenn das sicher noch etwas dauern wird. Aber ich setze da eigentlich... Ich Vermute mal oder ich hoffe wahrscheinlich auch äh, sehr viel. Äh, da ist vielleicht doch der Wunsch nochmal äh, Vater des Gedanken. Vielleicht wird Beiden auch äh, unterschätzt von weiten Teilen und er ist doch in der Lage, gerade er, mit seiner langjährigen Erfahrung, dass er genau das hinbekommt, dass er das tatsächlich befriedet. Also das ist ein großes Thema sicherlich. Und äh, vor dem Hintergrund, denke ich, wird es nicht so aggressiv negativ sein, was wirtschaftsfeindlich sind, die Demokraten ja eigentlich auch nicht. Ähm, das ist ja im Endeffekt die, wenn man es mal auf deutsche Verhältnisse äh, setzt, äh, wahrscheinlich die CDU der USA und vor dem Hintergrund die, äh, passt es eigentlich in, in, in Summe vom, vom Umfeld.
1: Wie schätzen Sie so die ersten ja, wirtschaftspolitischen Aussagen von beiden, sei da eben Präsident elect ist, ein? Also geht es so in, in die Richtung, die Sie erwartet haben? Oder tatsächlich möglicherweise moderater, als äh, das ein oder andere äh, republikanische Gespenst äh, zitiert wurde?
0: Ja, deutlich moderater. Und vor dem Hintergrund, er wird sicher Schwerpunkte setzen, das wird wahrscheinlich erneuerbare Energie werden und ich gehe auch davon aus, dass er auf dem, im Gesundheitswesen das Obamacare zumindest äh, mit anderen, mit, wahrscheinlich mit einer anderen Farbe, aber wieder, wieder in, ins Spiel bringen wird und vor dem Hintergrund, äh, das wird sicher zurückkommen, da wird er aus meiner Sicht, was wir heute erkennen, Schwerpunkte setzen. Und das sind ja auch durchaus Punkte, die sehr ansprechend sind und vielversprechend nach vorne. Und da, denke ich mal, wird die Unterstützung der demokratischen Partei hingehen.
1: Wir werden es verfolgen und äh, diskutieren und kommentieren hier in Stürner spontan. Noch zu einem anderen Thema, äh, auch etwas, was sich eigentlich die letzten Monate durch diese Trump-Administration gezogen hat, das Delisting von chinesischen mhm. Tech-Unternehmen. Ja, Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in letzter Zeit den Überblick verloren. Na, wer ist jetzt delistet? Die wer wird noch gedelistet? Also ist nicht erlaubt für den US-Handel oder die Erlaubnis wird entzogen. Können Sie da ein bisschen Licht ins Wirrwarr bringen und äh, wie ist der aktuelle Stand, was Delisting chinesischer Firmen anbelangt?
0: Ich würde mich freuen, wenn ich Licht ins Dunkel bringen könnte. Okay. Man ähm, muss ja, manchmal muss man ja wirklich schmunzeln. Es gelingt ja nicht mal der New Yorker Stock Exchange, äh, das zu tun. Die hat ja letzte Woche auch äh, so eine Rochade vollzogen. Am einen Tag hat sie verkündet, dass die listet wird. Am nächsten Tag hat sie es wieder aufgehoben. Ähm, ich vermute mal, dass das äh, sich leider fortsetzen wird, diese Unsicherheit. Ich denke aber, dass. Ähm, Nennen wir es mal unter der Überschrift dort, wo der Staat Großaktionär ist oder erkennbar ist, dass das chinesische Militär einen Einfluss hat, wie immer es dann auch definiert wird, was erkennbar beschrieben wird. Dort wird es vermutlich dazu kommen, dass das Delisting kommt. Und da werden auch die Demokraten keinen anderen Einfluss auf die Instanzen ausüben, als es die Republikaner gemacht haben. Also das Thema wird bleiben. Vor dem Hintergrund, das ist das Thema, was wir ja auch immer wieder besprochen haben. Die Frage ist, muss man unbedingt dann in Unternehmen dieser Couleur investieren, das ist ein Zusatzrisiko, das kennen Sie da von uns, das Thema, wenn Zusatzrisiko dabei ist und ich habe keinen Zusatzertrag zu erwarten, dann nehmen wir das einfach raus aus dem Warenkorb sozusagen und investieren in andere Unternehmen hinein. Aber es ist sicher ein Thema, das bleiben wird.
1: Wer nun aber eben schon investiert ist in diese betroffenen Unternehmen, ähm, die haben ja auch schon re kräftig reagiert ja. jetzt. Na, also so wie ich es jetzt interpretiere, ist da nicht wirklich von einer Erholungstendenz abzuwarten? Also würden Sie
0: Nein, sagen, Sie haben, man hat einfach dieses Zusatzrisiko da. Und ich sage mal, das Risiko ist ja extrem hoch. Hm. Gehen wir mal davon aus, wir sind jetzt investiert in dem Titel und morgen kommt das Delisting. Ich ja. kann ihn nicht mehr verkaufen. Ich muss ja. dann quasi nach einem Weg suchen, wie ich diesen, was ja typischerweise ist ein ADR, wie ich diesen ADR, die Rechte sind ja an dem Original, wie ich dieses Original in meinem Portfolio bekomme und dann womöglich in Hongkong oder in China, was per heute gar nicht geht, äh, verkaufe oder was immer damit mache. Das heißt, ich bin geblockt. Das heißt, ich mache aus einem liquiden Mittel oder Investment mache ich in illiquides. Und das ist ja das Schlimmste, was uns passieren kann als Investoren. Vor dem Hintergrund kann ich jedem nur sagen, es gibt auch andere Unternehmen mit guten und sehr guten Chancen und die haben nicht dieses Zusatzrisiko. Also warum ausgerechnet in so einen Titel investieren? Und wir sehen ja auch andere Tendenzen. Nehmen wir mal etwas, wo es ja gar nicht um Delisting geht. Nehmen wir mal äh, Alibaba. Die hat ja auch kräftig reagiert, jetzt von oben nach unten schon. Also eine, eine kräftige Korrektur von mehr als 20 Prozent, weil plötzlich äh, Jack Ma ähm, nirgendwo mehr auftaucht. Also wieder diese Gerüchte aufgehen. Ist er zu groß geworden? Ist er zu mächtig geworden? Was passiert jetzt damit? Und, und das sind alles Unsicherheiten, wo ich als Investor sage, mh, bei allem Chancenverliebtheit, äh, Risiko ist die andere Variante Don't touch it und lass uns in andere Werte
1: investieren. Jetzt mag der ein oder andere ihre Einschätzung folgen ja, und eben gerade auf die Suche gehen nach diesen anderen Werten. Können wir da davon ausgehen, dass man so einen zusätzlichen Schub gerade für die Alternativen sieht, ne? also von dem einen oder anderen Investor, der jetzt wieder wechselt aus asiatischen, chinesischen Werten zurück nach Silicon Valley und äh, andere Alternativen?
0: Ja, also äh, das ist durchaus vorstellbar und äh, wie gesagt, was wir auch sehen, ist äh, natürlich, die, die dass äh, sehr gro große Gelder, also ein großer Flow in alternative Energien äh, schon läuft und, und in alles, äh, was dieses Thema erneuerbare Energien betrifft. Da ist der Marsch äh, schon losgegangen, der große, der ist sicherlich nicht zu Ende und vor dem Hintergrund, äh, das ist im Laufen im Moment. Absolut. Und wir sind ja jetzt, wir kommen ja jetzt wieder, wir sprechen ja gerade über interessante Zeiten der letzten zwölf Monate, über die letzten zwei Wochen. Aber wenn wir mal nach vorne gucken, die nächsten drei bis vier Wochen werden ja auch extrem interessant, weil wir sind mitten in der Berichtssaison dann. Die hat ja schon begonnen. Äh, letzte Woche, äh, Donnerstag, Freitag, kam mit Micron aus dem semiconductor das erste Unternehmen, das deutlich über den Erwartungen war, auch positiv reagiert hat. Und jetzt wird sich ja mal wieder zeigen, mit dem vierten Quartal und dem Ergebnis des Gesamtjahrs, aber dann auch besonders mit dem Ausblick auf das, das laufende Jahr und das laufende Quartal, ähm, ob sich die Vorzeichen tatsächlich so extrem äh, verschieben oder ob sich nicht verschieben. Und dann haben wir natürlich auch noch in 2021 sicher das ganz große Thema, ähm, wo wir gestern mal ja in den Nachrichten, wer die aufmerksam verfolgt hat, die erste kleine äh, Negativmeldung gesehen haben, Adler Modemärkte, ähm, in, in, in Insolvenz, äh, dass wir natürlich jetzt hier, also nicht nur hier in Deutschland, sondern weltweit ja über die Lockdowns diesen extremen, brutalen Druck auf, auf Einzelhandel und den gesamten, auf dem gesamten Konsum haben. Und, und vor dem Hintergrund, äh, alles was stationärer Handel ist und was dort börsennotiert ist, äh, da sind sicher schwere Zeiten nochmal auch für 21 prognostizierbar.
1: Ja, leicht wird es sicher nicht und da anfangs des Calls haben Sie ja den Wunsch geäußert, dass es nicht ganz so hart werden wird wie 2020, das wünsche ich mir tatsächlich auch. Wir werden es verfolgen und erleben zusammen, aber jetzt lassen Sie uns noch ein bisschen hoffnungsvoll auf das Jahr gucken. Auf was freuen Sie sich denn in 2021?
0: 2021, ja, ich freue mich, dass das Jahr äh, A gut gestartet hat und dass es hoffentlich so weitergeht und äh, dass wir hier mit einem richtig guten Jahr äh, rechnen können, sowohl was an den Börsen betrifft, was uns alle auch privat betrifft. Und vor dem Hintergrund äh, bin ich äh, gehe ich mit Spannung in dieses Jahr und äh, freue mich auf jeden Tag, der da kommen wird.
1: So beschwingt gehe ich jetzt zumindest noch in den Arbeitstag. Herr Stirner, vielen Dank für dieses Gespräch. Auf bald.
0: Ich danke Ihnen. Tschüss. Grüße Tschüss. nach Hamburg.
1: Ciao. Vielen Dank. Stürner hat den Call verlassen. Huyara hat den Call verlassen.